0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Jura-Karriere-Podcasts. Unser heutiger Gast Thilo Klavon ist Referent im Bundesjustizministerium und hat auch so gerade eben seine Dissertation verteidigt. Von dem her Glückwunsch dazu, Thilo. Ja, ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Um gleich mal reinzustarten. Wie kam es eigentlich zu deiner Dissertation? Wieso ausgerechnet in Düsseldorf? Und äh, welche Rolle hat er dein... Ähm, Professor dabei gespielt, Professor Potzun, den kennt vielleicht noch der ein oder andere aus der Uni Bayreuth.
2: Ja, ähm, tatsächlich, ich hoffe, es kennt ihr noch einige aus, aus Bayreuth, da kenne ich nämlich selber auch her. Ähm, mit, mit Ruppe Potzun habe ich bereits in Bayreuth schon zusammengearbeitet, am ähm, damals noch bestehenden graduierten Kollegen, in dem ich studentische Hilfskraft war, und dann kam er nach Bayreuth ähm, in meiner Endzeit, muss man fast sagen, äh, ganz neu noch, erst als Vertretung und dann neu berufen, ja und da haben wir dann Kontakt gehabt dann auch im Schwerpunktbereich und äh, so hat sich halt mh, ja, unser Verhältnis aufgebaut wenn man das vielleicht sagen äh, und als ich dann nach dem zweiten Examen eigentlich noch während des Referendariats muss man sagen wechselte er nach Düsseldorf äh, und ich war zu dem Zeitpunkt schon in Düsseldorf äh, und das war natürlich eine ganz hervorragende Entwicklung für mich denke ich mal weil ich gerne nach dem Examen ähm, an der Universität auch als Mitarbeiter arbeiten wollte und äh, da ergab sich das dann, dass es dann perfekt passte, dass eine mir bekannte, vertraute und wirklich ganz hervorragende Person, den ich als, als Menschen, als Chef und als Doktorvater sehr schätze und sehr empfehlen kann. Dann gekommen ist nach Düsseldorf einem Lehrstuhl für Kartellrecht dort aufgebaut hat. Ich bin selber kein Kartellrechtler, aber wir haben dann ein gemeinsames Thema gefunden im Bereich Urheberrecht was ja auch mit mit abdeckt. Ähm, ja, das war quasi so der Weg, dass, ähm, warum ich vorzu?
0: Ja, Thilo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben es jetzt schon gehört, du bist mittlerweile im Staatsdienst tätig und hast einen Doktortitel. Vielleicht die Frage, die sich da unweigerlich stellt, wie hilfreich ist denn ein Doktortitel, wenn man im Staatsdienst als Jurist beginnen möchte? Oder ist das vielleicht ja medial schon fast äh, irgendwie mehr aufgepauscht, als es dann vielleicht auch wirklich ist?
2: Die Frage impliziert so ein bisschen, dass man deswegen einen Doktortitel anstrebt oder eine Promotions anstrebt, weil es gut für die Karriere ist und davon würde ich, würde ich stark abraten. Also man sollte, wenn man promovieren möchte, wozu ich jedem raten kann, der daran Interesse hat, das aus dem Interesse machen an der Wissenschaft und an dem Thema, nicht aus Karrieregründen. Es haben zwar bei uns sehr viele im, im BMJ einen sind Promovierten, haben einen Doktortitel, das spielt aber überhaupt keine Rolle. Und es liegt einfach daran, dass das extrem gute Leute sind und das häufig halt korreliert. Also meine Empfehlung ist tatsächlich ähm, wirklich sehr stark zu, zu, zur Promotion für jeden, der sich das vorstellen kann. Ich hatte eine ganz tolle Zeit. Ich habe promoviert über, oder wurde promoviert, muss man ja sagen, über, die, ähm, über das Thema Künstliche Intelligenz, Musik und das Urheberrecht. Das ist ein urheberrechtliches Thema mit einem modernen Einschlag zu dem Zeitpunkt 2017 noch nicht auf dem Juristen- oder in der rechtswissenschaftlichen Welt noch nicht präsent, aber wie gesagt, sehr, sehr spannend und dazu kann ich nur jedem raten, sucht euch ein spannendes Thema, sucht euch ein spannendes Problem, mit dem ihr euch beschäftigen wollt und dann zieht es durch. Vielen Dank für den Rat, Thilo. Du hast schon angesprochen, du hast jetzt
1: eher aus äh, intrinsischen Gründen promoviert und ähm, da stand auch der Spaßaspekt und das, das Interesse sehr stark äh, im Vordergrund. Eine andere Sache, die im Moment stark im Trend ist, äh, die natürlich auch sehr spaßlastig ist, je nachdem äh, an welcher Universität man äh, diese Ausbildung absolviert, ist der LLM. Geht der bei dir auch noch an oder sagst du, okay, äh, ich möchte jetzt erstmal mich im Ministerium Beweisen und äh, mein Wissen auch mal in der, in der Praxis einsetzen und ähm, habe jetzt von Universitäten für die nächste Zeit genug gesehen.
2: Also, ich bin tatsächlich jetzt, ich ähm, strebe gerade nicht an, ein LLM noch äh, dran zu hängen. Also, für mich war das mit der Promotion die richtige Entscheidung und jetzt bin ich im BMJ gut eingespannt.
0: Ja, Thilo, du hast ja akademisch dann auch relativ viel mitgemacht, hast relativ viel erreicht. Eine Promotion ist natürlich der Traum vieler angehender Juristen und Juristinnen auch in Bayreuth. Wie hat dich vielleicht dein Studium in Bayreuth geprägt, wo viele unserer Zuhörer ja auch aktuell studieren? Und welchen Bezug hast du vielleicht heute noch zu unserer, ja zwar recht kleinen, aber doch recht schönen Campusuniversität?
2: Kleine, schöne Campusuniversität, ich glaube, das ist das, die absolut treffende Beschreibung. Ich bin großer großer Fan gewesen, doch immer noch. Also für mich war, war die Wahl nach Bayreuth zu gehen für das Jurastudium die absolut richtige. Es mag nicht für jeden was sein, aber ich glaube, die Leute, die da sind, haben das alle aus einer bewussten Entscheidung getroffen und ähm, dies, das spürt man. Das spürt man auf dem Campus, das spürt man im Alltag. Ähm, ich habe das sehr genossen äh, und kann nur jedem dazu raten, dass auch dort Gut, die meisten, die es hören, werden da wahrscheinlich schon da sein. Und <lacht> deswegen es ist es so ein bisschen, ich predige zum Chor. Äh, aber ja, eine wirklich ganz, ganz tolle Erinnerung dran. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: vielleicht werden die auch durch dich bestärkt, dass sie noch da bleiben, äh, auch wenn sie dann promovieren. Ähm, wenn wir schon äh, äh, an deinem Promotionsort sind, ähm, im Vergleich zu einer Großstadt wie Düsseldorf ist das Studentenleben in Bayreuth natürlich auch unterschiedlich und von anderen Dingen geprägt. Wie sah es bei dir damals aus? Was hast du eigentlich neben dem Studienalltag in der BIP höchstwahrscheinlich gemacht?
2: <lacht> neben dem Studienalltag in der BIP? Oder meinst du neben dem Studienalltag und was hast du in der BIP gemacht? <lacht> Nein, neben dem Studienalltag in der BIP. Ich
1: unterstelle dir, dass du, dass du viel und gerne in der BIP gesessen hast und dich äh, die Themen eingelesen hast, aus intrinsischer Motivation und äh, Spaß an der Sache.
2: Selbstverständlich habe ich das gemacht <lacht> und ich kann nur jedem empfehlen, sich neben dem Studium auch noch spannende Aktivitäten zu suchen. Also die, die Studienzeit ist eine wichtige Zeit, die ich wirklich, wo ich mit sehr viel Freude dran zurückdenke. Ich hatte eine ganz tolle Studienzeit, ich habe da auch. Meine, meine besten Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch aktiv zu tun habe, die mich wirklich prägen, die mich begleiten. Ähm, ganz, ganz entscheidend sollte jeder nutzen, jeder nutzen wie... Ähm Und da sind natürlich die Schwerpunkte unterschiedlich, was man darunter versteht. Ich persönlich habe zum Beispiel dann, ähm, war eben auch als studentische Hilfskraft äh, tätig. Und ähm, ansonsten war ich in der Uni Big Band Bayreuth äh, aktiv. Posaune gespielt, ich hoffe, die gibt es auch immer noch, die Big Band, ja. Ich, äh, die gibt es doch, das ist natürlich sehr gut, äh, wirklich eine, eine tolle Einrichtung. Ähm, immer, die, immer das Problem der Räumlichkeiten, ja, das war immer ein großes Thema, wo, wo kommt man unter, äh, wie läuft das und so, aber äh, ja, und solche Sachen natürlich extrem wichtig und ich meine, ich brauche niemanden, der hier zuhört, oder die hier zuhört, äh, zu sagen, dass es einfach tolle Zeit ist, weil die, weil Bayreuth eben einem die Gelegenheit gibt, selbst die Sachen zu organisieren. Also die, es ist ja sehr studentisch geprägt die Stadt, viel besser als es in einer Großstadt ist, wo man an einem Abend möglicherweise dann eben nur seine Bekannten und Bekannten, mit denen man sich verabredet hat, trifft. Ist das in Bayreuth so? Man geht raus und trifft halt immer Leute, die man irgendwie kennt und weiß nur, was das ich aus der Vorlesung, aus dem Hochschulsport, ähm, aus ja, irgendwo auf dem Campus getroffen, in der Mensa und man macht irgendwie was mit denen und kommt mit denen in Kontakt. Es also ist eine super, super Möglichkeit in Bayreuth.
0: Ja, Thilo, als Jurist ist man ja grundsätzlich mal Generalist, wenn man das erste Examen erlangt. Woher kommt deine Passion fürs Urheberrecht? Wie konntest du diese auch entwickeln? Äh, man wird ja irgendwann mal ja, in irgendwelche Schwerpunkte gedrängt, die vielleicht trotzdem nicht hundertprozentig der Leidenschaft entsprechen. Ähm, was kannst du da vielleicht den Zuhörern auch mit auf den Weg geben? Wie findet man seine, seine juristische Passion? Und was kann man im Studium vielleicht da schon auch äh, irgendwie Augen und Ohren offen halten?
2: Ja, die Schwerpunktbereiche sind auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt, den du gerade schon angesprochen hast. Bayreuth war zumindest zu meiner Zeit extrem wirtschaftsrechtlich geprägt. Ich meine, das ist immer noch in der Ausrichtung so, wenn auch vielleicht nicht mehr ähm, so eindeutig, sondern ein bisschen diverser geworden, was ich auch ganz ganz gut finde. Das geistige Eigentumswettbewerbsrecht, den Schwerpunktbereich, den ich damals auch gewählt habe, ähm, lag auch tatsächlich an den Personen. Ich war vorher Studentische Mitarbeiter bei Ansgar Oli damals, der dann den auch den Schwerpunktbereich geleitet hat. Und das Urheberrecht ist für mich ein ganz spannender Bereich, beziehungsweise der grüne Bereich insgesamt, aber gerade eben auch das Urheberrecht. Ich, wie gesagt, selbst aktiv Musiker. Jetzt muss ich inzwischen eher sagen, war, weil mir die Zeit fehlt leider. Und da natürlich so dieser, dieser, dieser Interessenausgleich extrem relevant ist im Urheberrecht, weil wir halt einmal gucken, wie, wie gehen wir denn um mit, mit kulturellem Gut, wie stellen wir sicher, dass solche Güter existieren, Musik tatsächlich produziert, die Leute davon leben können und gleichzeitig aber Nutzerinnen und Nutzer auch die Chance haben, daran, ja, an, an diesem Wert irgendwie teilzuhaben. Und das ist halt so eine Frage im geistigen Eigentum im, oder im Materialgüterrecht. Ich glaube, in Bayreuth hält noch weiterhin der Begriff geistiges Eigentum vor. Das, das ist einfach eine ganz zentrale Frage. Und, und sich damit so auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen, das finde ich, ist für mich, das macht so viel aus von Jura, weil es eben diese, diesen Schnitt, diese Schnittmenge zeigt zwischen dem, was in der Welt da draußen ist und eben diesen anspruchsvollen juristischen Konzepten.
1: Thilo, du sprichst gerade die Schnittmenge an, beziehungsweise Schnittmengen generell. Ähm, in, was Beirut auch auszeichnet, ist ja die Schnittmenge zwischen Jura und Wirtschaft, nicht nur in den Schwerpunktbereichen, ähm, nicht nur, was jetzt äh, deine Prägung angeht, deine, deiner juristischen Interessen, äh, wie sich das jetzt auch in deiner Dissertation zeigt, ähm, sondern auch äh, im, im, im Curriculum durch die WWZ zum Beispiel, die du auch absolviert hast. Ähm, inwiefern hat dich die WWZ beeinflusst, inwiefern hat die dich geprägt? Würdest du sagen, okay, hey, jetzt im Nachgang ähm, war es eine coole Sache, ich würde es weiterempfehlen und würde es immer wieder machen? Oder würdest du sagen, okay, die WWZ, das wird eher heißer gekocht als gegessen?
2: Also ich würde jedem empfehlen und jeder empfehlen, die die Kapazitäten hat, etwas über den Pflichtstoff hinaus zu machen. Das muss nicht zwingend die WWZ sein. Ich fand das, das war, für mich war das, war das eine gute Wahl, eben um die, um so ein bisschen, ich habe so eine Wirtschafts... Neigung, wirtschaftsrechtliche Ausprägung auch damals ähm, gehabt, wie ihm gesagt, das ja so ein bisschen für, für Bayreuth auch ähm, und hat mir einiges beigebracht, da konnte ich immer noch von zehren. Aber das gibt ja auch genug andere Möglichkeiten, also sei es, sei es die TVZ oder halt auch einfach in den, in den Grundlagenfächern machen oder was auch immer. Ja? Also solche euch notfalls, wenn ihr einfach Lust habt, setzt euch rein in eine Vorlesung bei der Philosophie oder bei der Naturwissenschaft. Ich meine, das ist ja gar kein Problem. Das ist der Vorteil des Campus. Man kann da einfach hingehen und sich das angucken und die Zeit ein bisschen nutzen, mehr zu lernen als nur das, was was auf dem Lehrplan steht und dazu kann ich raten.
0: Thilo, super guter Input da auch und Leo hat ja auch schon gesagt, ähm, gerade die Universität Bayreuth lebt ja auch von dieser Interdisziplinarität. Ich glaube auch die Studierenden, die sich für Bayreuth entscheiden, die sind offen auch anderen Disziplinen gegenüber. Die wollen vielleicht auch den ja, sozialen Kontext, in dem die Rechtswissenschaft nun mal steht, vielleicht auch besser kennenlernen. Und ich denke, das ist ein riesen Benefit, den Bayreuther bieten kann und den jeder Student und jede Studentin auch wirklich äh, aktiv mitnehmen sollte und äh, sich da vielleicht auch das Profil fürs Leben ein bisschen schärfen kann. Um jetzt mal ja auf dem akademischen Zeitstrahl ein bisschen weiter zu springen um zum Referendariat zu kommen. Das Referendariat ist die Zeit, wo man vielleicht zum ersten Mal auch richtig mit der juristischen Praxis dann zu tun hat. Welche Stationen hast du in deiner Zeit als Referendar durchlebt? Welche Erfahrungen konntest du vielleicht auch gewinnen? Und ja, in Vorbereitung auf unser Gespräch ist uns da auch eine Station in Sydney ins Auge gesprungen, die uns besonders interessieren würde dann
2: will ich da mein, mein Hauptaugenmerk bei der Antwort drauflegen. Äh, Referendariat, wichtige Zeit, müssen wir alle durch. Ähm, da gibt es zumindest in NRW, ich bin dann wie gesagt hier nach, nach Düsseldorf gezogen nach dem Studium, war dann in der Stammdienststelle in Wuppertal, also am Amtsgericht Wuppertal, Mietsachen und danach über Staatsanwaltschaft Wuppertal, allgemeine Sachen ähm, wo man zumindest in NRW relativ wenig Einfluss hat. Das waren aber gute, wichtige Stationen auf jeden Fall. Mich, für mich prägend tatsächlich waren dann vor allem die Verwaltungsstationen. Da war ich im Justizministerium oder jetzt neuerdings Ministerium der Justiz NRW, war ich dann tätig und zwar in der IT-Abteilung. Und da ging es um die Einführung der e akt des elektronischen Rechtsverkehrs. Das war super, super spannend. Für mich kann ich gerne auch noch mehr erzählen, wenn euch das mehr interessiert. Ähm, gerne. Da habe ich, also zu einem damaligen Zeitpunkt, muss ich jetzt überlegen, das war 2014. 2014 muss das gewesen sein. Ähm, ähm, da war schon absehbar, dass 2022, also jetzt ja, zum 22 absehbar, ähm, die verpflichtende Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs für professionelle Anwenderinnen und Anwender ähm, kommen wird. Und dann ging es um die Vorbereitung der Justiz auf dieses Thema. Ähm, wie geht man um? Was müssen wir alles machen? Also wirklich, was müssen wir alles machen? Und da waren dann halt die Fragen. Wie sieht der Arbeitsplatz des Richters, der Richterin zukünftig aus? Ja, und wirklich ganz, ganz banal. Also so muss dann halt auf dem äh, Arbeitsplatz der Richterin des Richters ein 27 Zoll oder lieber zwei 24 Zoll Bildschirme stehen. Also ne, irgendjemand muss sich ja darüber Gedanken machen, muss man ja sagen und so. Äh, und das war schon, war wie gesagt ganz interessant, diese Prägung, auch die Ausbildung, also es gibt halt bei der Justiz, gibt es dann ein, ein elektronisches Aktensystem, das heißt E2A, und die Leute mussten ja irgendwie geschult werden. Da muss halt irgendjemand dann ein Schulungsprogramm aufsetzen. Ja, und dann muss man halt verfügen, liebe Richterin am Oberlandesgericht, schrieb ich dann so als kleine, kleiner Referendar: äh, bitte entwerfen Sie mal ein ähm, Schulungsprogramm für Ihren Bereich, ja. Das muss ja irgendjemand ihr mal aufgeben. So, also es, ist, es, es mag total banal klingen, aber ich fand das total interessant, ähm, die, diesen Einblick zu kriegen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat doch tatsächlich einiges davon, was ich damals entwickelt habe, hat es jetzt auch eben in die Praxis geschafft. Und daher kann ich nur jeden dazu ermutigen, irgendwie äh, ein Referendariat äh, in der Verwaltungsstation, das häufig so ein bisschen abgetan wird als, mh, ich mache eh keine Verwaltung, das interessiert mich nicht. Äh, ich suche mir irgendeine Tätigkeit, wo ich nicht viel arbeiten muss, damit ich lernen kann. Das machen leider sehr viele. Ich kann dazu nur jeden ermutern, sich irgendwas zu suchen, was vielleicht ein bisschen interessanter ist. Aber ihr habt eigentlich nach meiner, nach meiner Wahlstation gefragt, nämlich nach Sydney. Ähm... Also das war in der Wahlstation, nach einer, nach einer Station war da äh, in der Medienkanzlei in, in Düsseldorf im Hafen. Das war auch super spannend. Aber dann in der Wahlstation bin ich, bin ich nach Sydney, Australien geflogen, ähm, ins Arts Law Center of Australia. Das ist ein Community Legal Center, eine Institution, die es in Deutschland so nicht gibt, weil wir äh, den Vorteil haben, dass man hier zu jeder Rechtsanwältin, zu jedem Rechtsanwalt gehen kann und zu einem regulierten Satz. Ähm, Beratung gekommen, das ist halt in Australien nicht so, wenn man da zum Anwalt, zur Anwältin geht, dann ist das richtig, richtig teuer. Auch für eine einfache Frage, also da mehrere Tausende, zehntausende Dollar, die man da bezahlen muss. Also gibt es da ähm, Community League Center für, ähm, die allgemeine Fragen irgendwie so bearbeiten, gibt es in jeder Nachbarschaft in Anführungszeichen. Ähm. Und das Arts Law Center of Australia ist ein spezialisiertes Community League Center für Künstlerinnen und Künstlerverbände, die sich nationwide, also australienweit quasi, ist das ein, einmalig und die beraten dann eben ähm, Künstlerinnen und Künstler und dann Verbände für Fragen, die Leute, die in diesem Metier unterwegs sind, besonders beschäftigt.
1: Das super interessant, äh, Tilo auf jeden Fall, wie... Wie kam das dann dazu, dass du dich ausgerechnet fürs Kunstrecht äh, entschieden hast? Du bist natürlich passionierte Musiker, wie wir schon raushören durften. <lacht> Wo hat es in deinem Kopf dann Klick gemacht, dass du dir dachtest, okay, komm, für die Wahlstation geht es jetzt ab nach Australien, äh, wirklich ganz woanders hin und äh, ins Kunstrecht? Das ist ja jetzt auch nicht so, dass es äh, bei LTO, wenn man in die LTO-App geht, dann direkt beworben wird mhm. an erster Stelle.
2: Nee, tatsächlich leider nicht. Also es ist wahnsinnig schwierig, muss man zugeben, eine Station im Ausland zu finden, da muss man ein bisschen breiter recherchieren. Also da gibt es, gibt's so also irgendwie, weiß ich nicht, die zehn, zehn Kanzleien oder sowas, gibt es irgendwie so Listen, ja, in verschiedenen Ländern und da könnte man sich dann irgendwie bewerben. Äh, und der, der Klassiker, wenn man ins Aus Ausland will, ist tatsächlich auch das Auswärtige Amt. Ähm, ich persönlich habe aber mir gesagt, ich möchte es lieber selber machen, lieber selber gucken und habe jetzt, ja, wie gesagt, schon Kenntnisse gehabt im Bereich geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht und die Schnittmengen in den Inhalten waren halt sehr groß, muss man zugeben. Also die ich sagen, die machen so 80 Prozent Urheberrecht, ähm, ja, so 10, 15 Prozent, dann so unfair competition das ist so das Lauterkeitsrecht in, in, in Deutschland und Magenrecht und so. Und der Rest ist halt so ein bisschen Gesellschaftsrecht, ein bisschen Textsachen und so. Aber der Schwerpunkt war halt wirklich auf, okay, darf ich jetzt dieses Muster übernehmen, um äh, meinen eigenen Teppich daraus zu weben oder sowas. Das waren so, so die, die, die Schwerpunktsthemen und natürlich darf man als, als nicht qualifizierter Juristinnen und Jurist, dann darf man nicht selber beraten. Das ist, glaube ich, klar, wenn man ins Ausland geht, muss einem das bewusst sein, aber man kann halt die Personen dort unterstützen und das Arts Law Center, die also Arts Law, die haben auch Studentinnen und Studenten, die die beschäftigen, ähm, einfach so als Volontiers und ich war so ein bisschen auf deren Level etwas drüber. so Also ich man konnte halt quasi vorbereitende Arbeit machen, mit den Mandantinnen und Mandanten sprechen, den Sachverhalt aufbereiten, so grobe Ersteinschätzung geben und sowas. Ähm, total cool. Aber ich muss vorher noch eine Sache sagen, <lacht> fällt mir dabei ein, nämlich die Entscheidung, ins Ausland zu gehen als solches, ist eine, die ich auch nur zu jedem raten kann. Ich habe jetzt im Vorgespräch von euch beiden schon gehört, dass, dass ihr sehr auslandsaffin seid, entweder gerade seid oder gerade wart oder demnächst geht. Ähm, ganz tolle Sache. Ich habe es im Studium nicht gemacht. Ich im, war im Studium ähm, aus Schleswig in Bayreuth und habe mich da halt auf die Themen fokussiert. Ich habe gerade schon ausgeführt und wollte dann aber im Referendariat äh, in der Wahlstation diese Gelegenheit nochmal nutzen, noch mal rauszugehen. Für mich gibt es die, in dieser Wahlstation gibt eigentlich so zwei Stränge, die man gehen kann. Entweder man sucht sich halt den Weg im Ausland, ich gegangen bin, oder man äh, geht dann halt zu dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin, wo man später anfängt. Um das halt quasi konkret nochmal zu testen, okay, passt das jetzt wirklich für mich? Das sind so die beiden Ansätze, die ich rational zumindest ähm, immer empfehle, wenn man sich überlegt, wie, wie sollte man die Wahlstation gestalten? Und Ja, genau, für mich war dann halt eben der Punkt, ich war noch nicht im Ausland, ich möchte es gerne. Und die Gelegenheit dann im Arts Law Center war einmalig, muss ich zugeben. Viel Glück gehabt und eine ganz tolle Zeit gehabt. War super, super schön, richtig Spaß gemacht.
0: Ja Thilo, herzlichen Dank für den Erfahrungsbericht. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für alle Studierenden, dass man dann, wenn man während des Studiums vielleicht sagt, man möchte sich auf das Examen fokussieren, dass man dann trotzdem die Möglichkeit auch noch hat, im Rahmen der Wahlstation sich dann selber ja zu verwirklichen, sich dann selber auch mal ja das Kapitel Ausland auch zuzutrauen. Komplett neue Erfahrungen, komplett neues Rechtssystem ja dann auch letztlich. Ähm, schön zu sehen, dass es wirklich eine positive Zeit auch ist und dass man da wirklich auch ähm, von der Erfahrungsseite her jeden dazu nur ermutigen kann, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, danke, dass du deine Erfahrungen hinsichtlich dessen auch mit uns teilst, um jetzt zu deiner aktuellen Tätigkeit zu kommen was macht man eigentlich als Referent im Bundesjustizministerium, um das vielleicht mal ja ganz plakativ zu fragen?
2: Ich hoffe, das ist keine, keine rhetorische Frage im Sinne eines, was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag? <lacht> was, ja, Referentin oder Referent im Bundesjustizministerium ist eine wahnsinnig diverse Tätigkeit. Also es gibt gar nicht die eine Beschreibung, es gibt gar nicht die eine Beschreibung, die, die sagt, wie das funktioniert. Also wir haben bei uns sehr viele verschiedene Aufgaben. Die klassischste ist wahrscheinlich Gesetze, also die federführende Gesetzestätigkeit. Das heißt also, Gesetze selber schreiben oder eben umsetzen, europäische Rechtsakte, nationales Recht umsetzen. Wir sind federführend für viele Tätigkeiten, gerade insbesondere in den Pflichtstoffen. Ähm, zuständig, das heißt, ähm, ja, das ganze BGB, die äh, im Strafrecht auch in den Nebengesetzen einiges, ähm, in den Prozessordnungen in vielen Themen, im Wirtschaftsrecht eben auch einige Aspekte, zum Beispiel eben auch das Immaterialgüterrecht. Äh, das sind so die, die, die das, was man sich klassischerweise darunter vorstellt federführende Gesetzestätigkeit, dann haben wir mitprüfende Gesetzestätigkeitsaufgaben, das heißt also Vorschläge aus anderen Ministerien, die wir prüfen, ähm, gerade im, im öffentlichen Recht, also im so Grundrechtsreferat zum Beispiel, das halt immer guckt, okay, sind die Grundrechte gewahrt ähm, oder Themen, die aus dem Innenministerium kommen oder was auch immer, ne? also aus allen Ministerien, die machen halt Gesetzesvorschläge, den entwirfen da ne? und wir prüfen mit, auch ganz, ganz typisch. Dann gibt es Tätigkeiten in der Zentralabteilung. Das ist eine klassische Verwaltungstätigkeit, also Personal, Haushalt, Organisation. Und Tätigkeiten im Leitungsbereich, das sind Pressearbeit, ähm, Kabinettreferat, Ministerbüro, Staatssekretärsbüro und sowas. Ähm, die sind natürlich auch extrem wichtig, ohne die würde das Haus überhaupt nicht funktionieren, so grob. Und ich persönlich bin in der derzeitigen Abteilung 5 für Verbraucherpolitik, Digitale Gesellschaft und Verbraucherrechtsdurchsetzung, so hieß sie bisher, äh, zuständig im Referat für digitale Strategien und Grundsatzfragen der Informationsgesellschaft. Das heißt, ich mache einen Mix aus verschiedenen Tätigkeiten. Ich Haupt, Hauptarbeitszeit meiner Tätigkeit ist die federführende Zuständigkeit für die Verordnung für künstliche Intelligenz, sogenannte KI-Verordnung, wo es einen horizontalen Rechtsrahmen geben soll zum Umgang eben mit künstlicher Intelligenz, eine Produktregulierung. Kann ich gerne auch noch mehr zu erzählen, wenn euch das interessiert. Und ansonsten machen wir, machen wir koordinierende Tätigkeiten. Also mache ich auch koordinierte Tätigkeiten, wir machen alles Mögliche, aber als Grundsatzreferat im Digitalen heißt das, ich bin dann zuständig gewesen für ganz alle möglichen Vorgänge, die im Digitalwesen reinkommen, im Haus zu koordinieren und abzustimmen, seien es unter der alten Legislatur die ganzen vielen Strategien zum Beispiel, Datenstrategie, Blockchain-Strategie, Fortschreibung, KI-Strategie. Solche Fragen, oder halt es kommt irgendein Vorgang rein, was weiß ich, es gibt eine Erklärung für digitale Rechte zum Beispiel auf europäischer Ebene, es kommt halt rein, gibt es einen Vorschlag, das muss sich jemand angucken, das muss jemand im Haus koordinieren, das heißt man muss verschiedene Referate dazu beteiligen und so ein bisschen einhören, was die so tun. Genau.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, wenn du äh, möchtest.
2: Kannst du natürlich noch genauer auf
1: die KI-Verordnung ja, eingehen? Ja. Ich denke, das würde auch einige brennend interessieren.
2: Das, ähm, das ist wahnsinnig spannend. Das ist wahnsinnig spannend, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Verordnung, also was heißt das überhaupt? Federführend. Das sollte ich vielleicht noch mal erklären als jemand, der, der jetzt außerhalb des Ministerialwesens ist. Also federführend bedeutet, dass wir in Brüssel für Deutschland verhandeln. Wir machen das, also Verordnung das ist ein Rechtsakt, den, die, den auf europäischer Ebene kommen soll. Also die Europäische Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt und der geht dann gleichzeitig in den, in den Rat. Das ist die Vertretung der Mitgliedstaaten und ins Parlament, das ist die Legislative Ebene, und wird dort jeweils verhandelt. Also bei uns im Rat, dafür sind wir zuständig, für Deutschland, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem BMWK, dem Wirtschafts- und Klimaministerium. Und ja, das heißt also, wir koordinieren für die deutsche Bundesregierung die Position, wie Deutschland sich zu diesem Verordnungsvorschlag äußert und entwerfen halt eigene Positionen dazu und stimmen die mit den anderen an Ressorts ab. Genau, das ist so die grobe Tätigkeit, das heißt also, wir gucken uns genau die Verordnung an, ne? gucken mir genau an, was steht da drin, wie ist die strukturiert, was sind die Inhalte, und dann die Frage, was wollen wir als Deutschland? Weil sich natürlich, das ist ja ganz normal, nicht alles, was in der Verordnung steht, sich immer mit dem deckt, was die deutsche Bundesregierung möchte. Aber also bei diesem konkreten Rechtsakt kann ich nicht so viel zu sagen, leider. Das ist das, das, ist das Problem meines, meiner Tätigkeit. Ich bleibe mal ein bisschen abstrakter, dass äh, die dass wir halt, ja, wir müssen das koordinieren, wir müssen uns abstimmen in der Bundesregierung, müssen wir zu verschiedenen Positionen, äh, zu, zu verschiedenen Themen eine Position finden, ne? also was ist der Anwendungsbereich, da gibt es bestimmte KI-Anwendungen, die europaweit verboten werden sollen, bestimmte Anforderungen an KI-Systeme allgemeiner Natur, an Trainingsdaten, an ähm, die Frage der menschlichen Aufsicht, an eine Risikobewertung und so weiter. und ja, das koordinieren wir und äh, bringen dann eben nach Brüssel.
1: Sehr interessant. Das ist auch, äh, auch sehr gut, dass du uns das äh, so erklärt hast, weil ich denke, das wissen auch die Wenigsten, was man vor allem als, als Referent auch macht und ähm, ist auf jeden Fall sehr zukunftsträchtig, deckt sich wieder mit der DigiZ. Und äh, um auch hier den Weg, wieder äh, den, den Bogen äh, wieder zu schlagen in äh, deine Vergangenheit, äh, Tilo, äh, möchte ich dich an dieser Stelle fragen, wie es eigentlich zu dem Entschluss gekommen ist, dann ähm, zum Bundesjustizministerium zu gehen und nicht zum Beispiel beim Justizministerium äh, von NRW zu bleiben oder in die freie Wirtschaft zu gehen oder ganz woanders hinzugehen und äh, was da auch vielleicht deine Beweggründe dafür waren?
2: Das ist eine sehr komplexe Frage tatsächlich, die berechtigt ist, weil sich natürlich jede Absolventin, jeder Absolvent sich fragen muss, okay, was, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich zwei... Examiner in meiner Tasche, idealerweise natürlich mit Bestnoten, ne? haben ja immer alle nur Bestnoten, ähm, muss man ja sagen, dann ist schon, das ist eine Frage, wie man sein, seinen Karriereweg irgendwie weiter beschreiten will und für mich war war dann klar, auch nach der Ausbildung, dass ich gerne, also dass ich Jura als, als Tool benutzen will, als als Mittel zur Gestaltung. Ich bin, ich habe, wie gesagt, sehr, sehr gerne studiert und war im Referendariat. Das, das hat mir alles große Freude gemacht, aber eben vor allen Dingen des Systems willen. Ein Jura ist eben eine Möglichkeit, oder gibt einen eine Schule, wie man auf die Welt blickt. Und ich wollte sie eben gerne verwenden, meine Fähigkeiten und Kenntnisse, die ich damit erworben habe, um gestalterisch tätig zu sein. Und das ist in einem Ministerium auf Bundesebene wohl die beste Möglichkeit, muss man, muss man sagen. Auch jetzt als Insider, also das war vorher meine, meine Perspektive von außen und jetzt als Insider kann ich das nur bestätigen. Ich hätte das nicht gedacht, wie viele Möglichkeiten man tatsächlich hat, als einfaches, kleines Referentchen, das ich bin, im, im BMJ. In anderen Ministerien wird es nicht anders sein. Ich habe wirklich viel, viel Austausch innerhalb der Bundesregierung mit allen möglichen Ressorts, ist meine Tätigkeit geschuldet. Und die Leute haben schon, also erstens sind es wahnsinnig gute Menschen, gerade bei uns im BMJ muss man sagen, also wirklich spektakulär gute Juristinnen und Juristen, ähm, total beeindruckend auf was für einem Niveau die Leute aktiv sind, das pusht einen selber, geht mir zumindest so, also dass mich das motiviert und dass mich das fördert, dass ich da weiß, okay, wir, wir machen hier was, wir bewegen hier was. Dann habe ich natürlich ein tolles Team. Das kann man sich vorher nicht aussuchen, so in der Form. Ne? Man weiß ja nie wird wenn man zusammenarbeitet. Aber mein Team, das, das ist wirklich richtig klasse. Und mit denen zusammenarbeiten macht viel Spaß. Und deswegen ja, bin ich da total happy, muss ich zugeben. Macht wirklich große Freude am BMJ.
0: Ja, Thilo, herzlichen Dank für diesen Einblick. Wir haben jetzt relativ viel über das BMJ auch erfahren. Wir haben auch schon rausgehört, dass es Neustrukturierungen in einem Jahr nahezu regelmäßigen Turnus gibt. Bezüglich deiner Position, wie krisensicher oder wie wahlunabhängig ist deine Position, beziehungsweise ja, wie viele politische Einflüsse sind denn in deiner Position eigentlich mit inbegriffen, wenn man in einem Bundesministerium dann arbeitet?
2: Also die formalistische Antwort lautet, ich bin Fachbeamter, unkündbar und daher in hat das keinen Einfluss auf mich, auf meine Position. Gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, auch als Fachbeamter sollte man meines Erachtens die politische Ebene immer mitdenken und gucken, eben, wie ist denn der politische Wille, das ist mein demokratisches Legitimationsverständnis auch, gerade der Hausleitung, und wie ist dann die Ausrichtung. Und das macht dann natürlich schon einen Einfluss auf meine inhaltliche Arbeit, aber nicht auf meine, meine Stelle per se. Ne? Also wie gesagt, ich bin unkündbar und das ist natürlich auch sehr angenehm.
1: Kilo, wenn wir schon beim Thema Einfluss äh, auf deine Position und auf deine Arbeit sind. Ähm, du bist ja im politischen Berlin unterwegs. Was verbindet man mit dem politischen Berlin, sowie wie mit äh, jedem, politischem Zentrum, wie mit Brüssel, Washington, ähm, wahrscheinlich nicht mit Moskau. Äh, das ist äh, der, der Lobbyismus. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Ähm, gibt es Lobbyisten, die vielleicht auch schon auf, um das, äh, das jetzt mal mit deinen Worten zu sagen, auf Referentchen-Ebene ansetzen? Oder bist du da noch einmal rumgekommen?
2: Es ist immer so ein bisschen die Frage, was man unter Lobbyismus versteht. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, wie es vielleicht wie so, ein, so, wie so ein Korruptionsbild oder so. Da kommt irgendwie ein Vertreterin, ein Vertreter mit einem Aktenkofferchen vorbei äh, und gibt einem dann irgendwie weiß ich nicht, was irgendwelche Unterlagen oder so, Kein, <lacht> keine Ahnung, ja, äh, was man sich als Ausbildungsstädter als irgendwie so vorstellt, das, das kommt nicht vor. Ne? Also das ist, das habe ich so zumindest noch nie gesehen. Was es natürlich gibt, das ist auch ganz normal, sind Gespräche mit Stakeholderinnen und Stakeholdern, also einfach Betroffenen, das sind meistens das Verbände und Organisationen, mit denen man sich austauscht. Und das ist erstmal überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil, das kann total fruchtbar sein. Also für uns als Justizministerium zum Beispiel, wenn es vor meiner konkreten Tätigkeit geht, gibt es dann schon Austausche einfach, bevor man ein Gesetz erlasst, mit Stakeholder-Anhörungen ja, oder auch sonstigen, bevor man eine Position irgendwie beschließt. Und dann läd, hört man halt die betroffenen Stakeholderinnen und Stakeholdern. Beispielsweise die Rechtsanwaltskammern oder die Patentanwaltskammern oder den Deutschen Anwaltverein oder solche Institutionen. Und dann hört man sich mal an, okay, was, was denkt ihr denn? Ähm, ist das sinnvoll, was wir hier tun? Das ist wichtig, um so ein bisschen rauszukommen aus seiner Blase, aus seiner Ministerialsicht. Ne? Also wir können am grünen Tisch immer viel entwickeln, aber ob das da auch funktioniert, das, da sind wir auch darauf angewiesen, dass es eben auch andere Expertise dann darauf gibt. Und der, das Wichtige, was ich finde beim Thema Lobbyismus insgesamt, ist immer die Frage, was, wie geht man damit um? Ne? Also wie, wie versteht man die Informationen, die dort kommen? Ne? Also wenn man das einfach nur ungefiltert so weitergibt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das als, als Inspiration zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen und zu hören, das halte ich jetzt, glaube ich, sogar sehr sinnvoll. Also, es gibt beispielsweise so like-minded Institutionen, von denen man schon weiß, okay, wir denken bei diesem Thema in, in dieselbe Richtung. Wir sind es jetzt nicht mehr, aber wir waren ja unterhalten in der alten Legislatur auch das Verbraucherschutzministerium. Und da ist natürlich der Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV, einfach auch eine Institution. Das sind halt Personen, die kennen sich damit aus, mit dem Verbraucherschutzthemen und mit denen unterhält man sich dann und hört sich das an. Ganz normal. Wir haben generell einfach Austausch mit der Zivilgesellschaft. Oder es gibt eben ja, verschiedene Verbände, ne, mit denen man einfach irgendwie spricht und mit denen man einfach sich austauscht und hört, was denkt ihr zu dem Dossier, was denkt ihr zu dem Thema? Ähm, wie kann man ja euch irgendwie, ja, wie, wie kann man sich gegenseitig befruchten? Und das von daher das ist ganz sinnvoll. Ja.
0: ja, Thilo, du hast ein super interessantes Arbeitsumfeld, hast gerade frisch deine Dissertation in der Tasche. Was vielleicht die Zuhörer noch beschäftigt ist, welche Ziele hast du im Moment? Was treibt dich aktuell dann eigentlich an?
2: <lacht> Jetzt gerade möchte ich tatsächlich eher meine, meine Dissertation veröffentlichen. Das darf man nicht vergessen, nur weil sie dann, wenn man dann promoviert wird äh, nach so langer, langer Zeit ähm, und viel Arbeitskraft und so, ist es natürlich auch wichtig, dass das Ding irgendwo veröffentlicht wird, ne? dass es dann physisch oder virtuell zumindest lesbar ist. Und da bin ich jetzt gerade eben im Austausch mit Verlagen, dass wir da vorankommen. So mein unmittelbarstes Ziel vielleicht. <lacht> Sehr gut, sehr gut.
1: Äh, falls du falls du ähm, keine länger- oder mittelfristigeren äh, Ziele mehr mit uns äh, teilen möchtest, ähm, wird mir jetzt auch die ehrenvolle Aufgabe zu teilen dir einerseits viel Glück und viel Erfolg zu wünschen für das Projekt Veröffentlichung und äh, andererseits die letzte Frage des Tages äh, anzukündigen. Und ähm, zwar auch wieder eine klassische Frage wie äh, die Frage nach den Zielen. Und zwar, ähm, ja, unsere, unsere Zuhörerschaft, die hat jetzt... Natürlich ein, ein sehr gutes Bild von dir und ähm, hat auch schon den einen oder anderen Ratschlag und die eine oder andere Weisheit bekommen, wenn man das in deinem jungen Alter, ich ähm, unterstelle dir jetzt mal, dass du noch unter 50 bist, ähm, auf jeden Fall <lacht> so sagen kann. Ähm, hättest du vielleicht noch äh, die eine oder andere Sache, die du äh, unserer Zuhörerschaft mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ich kann nur jeden dazu raten und jeder dazu raten, tatsächlich das Beste jetzt aus der Studienzeit, dem Referendariat zu machen. Das habe ich bereits gesagt, möchte ich aber noch trotzdem nochmal betonen, dass es einfach eine wahnsinnig wertvolle Zeit ist, dass man da Freundschaften fürs Leben schließt und das sollte man einfach auch genießen und nutzen. Das Examen, das kommt schon von alleine, sage ich mal, oder beide. Und ja, das ist immer eine große Herausforderung und ja, das ist eine große Arbeit, das gebe ich Unumwunden zu und man darf sich nicht entmutigen lassen, wenn es mal irgendwo auch nicht so gut läuft. Ähm, aber nutzt die Zeit, genießt sie, macht was draus, trinkt mal ein Bierchen, gerade in Bayreuth.
0: Herr Thieler, ich denke, das waren super Schlussworte. Wir möchten uns ja stellvertretend für deine alte Universität, für die Universität Bayreuth, für, bei dir bedanken, für deine Zeit, dass du Teil dieses Projekts bist. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass wenn man dann im beruflichen Alltag angekommen ist, sich noch für dieses Jahr doch relativ innovative Projekte die Zeit nimmt. Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und möchten uns ja abschließend herzlich bei dir bedanken. Danke, dass du unser Gast warst. Danke euch für die Einladung und für das tolle Gespräch. Beyond Bayreuth